0: Design kitchen. Vítejte u dalšího dílu Design Kitchen, opět ze studia vás zdraví Ondřej Žašek.
1: A Martin vás řík. dobrý den.
0: Martine, dneska se budeme bavit o hygienickém zázemí. To je mnohdy opomíjeno, ale většinou se podle něj pozná, jak architekt správně uchopil celý koncept a design.
1: Já si myslím, že hygienický zázemí je úplně nejdůležitější věc. Jako. A že to je o tom, že zase ty standardy se strašně posouvají dopředu. A e, pro někoho, pro většinu lidí luxusní koupelna je hezká, uklizená koupelna s drahýma obkladama v e, nějaký italský keramice, nebo v kameni, nebo v mramoru nebo v něčem takovým. A vůbec to neřeší, jakoby, e, daleko důležitější věci a to je nějaký pohodlí a nějakou údržbu, tak jak je to v těch kuchyních podobně. Jo, čili bod první je, že třeba já jsem nikdy nepochopil dvě umivadla vedle sebe, jako jo, v těch koupelnách, jako symbol takového toho luxusu a rozežranosti, pokud to jedno nemá sloužit k namáčení spodního prádla, protože si nedovedu představit, že si paralelně budu s partnerkou čistit zuby jo, současně.
0: Tak možná záleží na počtu dětí.
1: samozřejmě, jo, to k tomu se dostaneme. Čili podle mě, jako hygiena je jako hygiena má zůstat v nějaký drobné intimitě, protože jsou činnosti, kde prostě chlap nemá být, že jo, když se dáma maluje nebo když se prostě dává poráno po těžké noci dohromady, stejně tak jako já nesnáším, když mi někdo vejde do koupelny, já se holím protože se holím klasicky ještě žiletkama a prostě, když mi někdo vyleká, tak je velká šance, že se říznu. Ale vůbec je to prostě moje chvilka, je to můj relax, to je stejný ve vaně nebo něco, takže to je první věc. Druhá věc je samozřejmě k tomu toalety nebo záchody, který taky postupují dopředu a málo kde to vidím a málo kde je to poznat. No a třetí taková drobně luxusní věc, na kterou se úplně zapomíná, je, že v okamžiku, kdy člověk má nějaký domácí zvíře nejlépe psa. tak a přijde z nějakého podzimního, bahnitého dne s tím psem, tak jako kde ho koupat. Jo? Takže to jsou takový tři etapy, samozřejmě, když mám rodinný domek, tak jako... jako pro ty zvířata je dobré udělat nějakou sprchovou vaničku a prostě někde v nějaké přidružené místnosti ocákat. Čili takovýto dodatečný ještě, ještě hygienický centrum, který může sloužit jak pro umývání těch psů nebo koupání psů, nebo druhý moment je, když potřebuji mít něco hodně špinavého. A nechci si zaprasit koupelnu, tak prostě udělat opravdu velký dřez s velkýma odpadama. První krok a trik, který, jsem, který mě naučil jeden kamarád, instalatér, je, že prostě odpadovou trubku k umyvadlu nebo k takovýmhle dřezům předimenzuju a udělám ji větší, než se dělá standard. Takže já osobně doma mám dvojnásobný potrubí, jak, jak odřezu od v kuchyni, tak prostě od všech těch odpadů protože to má jednu výhodu, že se to nezanáší, nebo zanáší se to podstatně méně. Druhá věc hygieny je určitý luxus, jako když začneme těma záchodama, tak Evropa má takový ten standard, že má zvláštní záchod pod koupelny, což doporučuju. Já už si myslím, že standardem na tom záchodě, pokud to velikost místnosti dovolí, je, je umývátko, aby se člověk okamžitě si opláchl ruce, a druhý standard, který moc není vidět, je, když mám umývátko, tak můžu mít bitetovou sprchu. Což je drobný luxus, který ocení především ženy, ale i muži to ocení. Takže ono to stojí asi 1500 Kč navíc, jako v celé té investici toho, ty toalety. Když udělám umývátko, tak rozdíl mezi normální, normální baterií a sprchovou a tou, tou baterií bidetovou je asi 1500, takže to není žádná velká investice. A druhý nesporný fakt je, že ten záchod budu dělat především z hlediska hygieny, a údržby toho záchodu, jo. čili, čili e, zažil jsem i na veřejných toaletách, že byly prostě z nějakých důvodů černý v obklady, málo světla, tak to je takový nepříjemný pocit v té géně, že jo? protože prostě člověk nevidí. Takže doporučuji světlé věci a doporučuji to tak, aby prostě se to dalo jednoduše udržovat, jednoduše vytírat, abych tam měl zrovna nějaké čistící prostředky a podobně. Takže ten luxus ještě taky v rozměrech, protože velice často ty záchody se dělají co nejmenší, aby prostě ten prostor se využil nějak jinak, což je taky nesmysl. Ono ty normy, které platí, tak počítají s populací kolem těch 175 cm a pro ty vyšší už ty minimální rozměry, který se učí architekti v takových těch klasických schémátkách. myslím, že se to taky učil v prváku někde, že jo?
0: 100% a potom se to toho vychází.
1: 90 x 110, jako veze otvíravý ven, tak jako prostě to nefunguje. Druhá věc je, že při řadě přestaveb, to totiž ještě, ještě ty rozměry fungovaly, když byly nádržky nahoře pod stropem, takže ten záchod byl opravdu, by tam místa posazená úplně ke stěně.
0: A to jsme vlastně řešili, že ty normy mají kolik? století za sebou? Jasně, no víc,
1: no jako jsou někde, někde, že možná předválečný nebo prostě. Že prostě se tato. lidstvo
0: trochu vyvíjí, že no. rozměry jako lidí jsou už trošku jinde.
1: No a druhá věc je technologie, že vlastně místo té splachovací nádržky na vrchu, tak máme geberity, který užerou z toho prostoru, pokud ho nezasekám do zdi 10 cm. <coughs> Takže to je takový jako nešváre. Já bych na, na jako první místnost, že bych nešetřil, je to Jo, prostě opravdu e, jako zavěšená to ale by se dalo po tím lehce vytřít, e, umývátko, bidetová sprcha nějaký úložný prostor na čistící prostředky, abych nemusel chodit nikam, protože když jdu někam, tak už to zapomenu vyčistit nebo prostě musím někam jít. No jen,
0: jenom doplním, že architekti, designéři tak hodnotí jakýkoliv podnik nebo třeba restauraci právě podle, podle hygienického zazemí. No a... já,
1: to, já to dělám a už jsem našel nějakou tady kavárnu v Brně, kde prostě jsem nemohl zavřít dveře, protože jsem nebyl schopný jako se otočit, a sednout si, jako, si. Takže, takže já mám spíš pocit, že architekti na to zapomínají a že prostě tomu nevěnují velkou pozornost, protože prostě je to takový to, že to se nějak udělá.
0: Přesto jakože ta hygiena u toho povětšinou gastro, gastroprovozu je velmi důležitá. Že jo? A jako aby se ten zákazník, člověk, co se přijde najíst, cítil tak dobře.
1: Jasně. Jasně.
0: On třeba jenom teďka jsem si vzpomněl, jak jsi říkal, tu barevnost radši světlejší jako od stíny, tak možná mně přijde, že jako teďka se setkávám dost na hodně místech právě třeba s tmavýma obkladama, ale ono to je z mého pohledu jako pragmatické, jakože nechce ten jako restauratér, aby se mu tam zdržovali ti lidé, jako možná tak dlouho, tak to udělá do té temné.
1: Já nevím, já v tom temném mám blbej pocit, že jako bacha nevidíš, do čeho šlapeš, jako jo. Mm-hmm. Takže, takže a e, to je pro mě, pro mě osobně to nepříjemný, jako. A vím tady v Brně v, kava, v kavárně, kde prostě jsou opravdu naprosto černé toalety i s těma předsíňkama a ještě navíc to není na přesvětlený. Jo, to světlo taky, taky bych to vždycky přesvětlil, aby člověk měl pocit ty čistoty, protože tak to nějak v nás je. A nebudu se věnovat jenom záchodům, jako já jsem chtěl spíš mluvit o koupelnách, protože to je takový fenomén, který, když se vybavuje, tak samozřejmě jsou koupelnoví studia, který, který jsou profi a který doporučují nějaké věci a vždycky to začíná, místo toho, aby se řešilo, co a jak, tak to začíná výběrem dlažeb a v obkladu. <kly> Jo, Prostě to se líbí, to se nelíbí, to jsou velkoplošné obklady za velké ceny, za malé ceny. Já osobně si myslím, že to je úplně podružná záležitost, jo, protože v e, obklad je jenom výtvarný ego, který stejně časem se vokouká. Jako, takže, takže to, co teď pro co jsou nadšené, tak po chvíli z- z- zůstane jako normálka, standard, takže je to úplně jedno. A první krok v té hygieně si myslím, že je údržba té koupelny, jo, protože prostě to je alfa omega všeho. A tam záleží na tom, s jakou vodou pracuji, protože co v Brně, udržba koupelny z prchového koutu je oprus, protože tady je hrozně tvrdá voda. Jo. Takže budu, jestli, když zvolím lesk, tak na tom bude všechno vidět. Když zvolím mat, tak ta tvrdá voda na tom vidět nebude, ale pak najednou zjistím, že tam mám milimetrový povlak sanitru. Druhá, druhý aspekt, který je strašně důležitý, a často se podceňuje, je osvětlení. Jo, protože e, často se člověk setká, že v koupelně je nějaký centrální světlo, maximálně nasvícení zrcadla, ale málo kdo uvažuje o tom, že když člověk vleze před zrcadlo, tak by měl být osvětlený pokud možno intenzivním denním světlem, nebo e, umělým světlem v barvě denního světla aby se to neskreslovalo. V okamžiku, kdy dám víc modrý světlo, to znamená nějaký studenější světlo, tak vylezou všechny pupínky a samozřejmě vypadám si V okamžiku, kdy dám moc teplý světlo, tak je to právě opak, zase vypadám jako opálený někde ze Sicílie. Takže od moře, tak to je špatně. A druhá věc je, že často se pracuje s tím, že to světlo je nad, tu, nad zrcadlem nahoře, to znamená, že... Si vlastně dámy, když si malují oči, tak to dělají ve stínu, protože to v oči hází stín. A chlap, když si holí karak, tak, tak ho má ve stínu a vidí na tom blbě. Takže je potřeba s tím pracovat, aby to světlo bylo pokud možno hodně rozptýlené, aby neházelo nějaký stíny. A druhá věc je, aby rovnoměrně nasvítilo tu tvář, která se kouká do toho zrcadla.
0: Tedy krásně představují takový ty o, světýlka žárovky, když kdy se v maskérně připravují jako herci, herci na scénu. Jasně,
1: a tam, tam ještě mají navíc velkou intenzitu, že je to mm. přesvícený, což je taky důležitý, ta intenzita, aby to prostě nebyly nějaký jenom jihotavý světýlka. Jo. A, to je strašně důležitý o tom uvažovat a mít s tím nějakou zkušenost, protože prostě ani, ani takový ty zrcadla, který mají zabudovaný nějaký osvětlení sami o sobě nejsou úplně ideální, pokud nejsou profi. A kdo fotí, tak ví, že na focení portrétu nejlepší přidaný světlo je takovej ten kulatý, kulatý něco jak blésk přidaný světlo, který se dává vlastně nasazuje na objektiv, protože to svítí přímo na toho člověka a eliminuje to ty stíny. Takže tady je to něco podobného. Druhý bod je, že jako v tý koupelně, jako co je ten luxus, že jo, jako každý, když se s někým bavíš, bavíš se s klientem, tak chce luxusní koupelnu, jako. tak první věc je, že luxus je, pokud uvažuji o tom, že si udělám podlahový topení elektrický a spoňu nebo kde lezu ven, bosky. Druhý luxus je takový zvláštní třeba pro koupelně v paneláku, já jsem se s ním setkal v Japonsku, že aby se nemžilo zrcadlo, jako jo. Je takový častý problém, pokud ta koupelna není odvětraná přímo, že se mlží zrcadlo, tak Japonci to vymysleli úžasně, protože tu elektrickou topnou rohož dali na to zrcadlo zezadu. A v okamžiku, kdy světlo, tak prostě to zrcadlo se vytopí na pár stupňů teplejš a nemlží se, jo? což je nádherný trik, který, prostě, trik. který e, jako jsem tady vůbec neviděl, přitom mm-hmm. to stojí pár korun dála by se použít topná folie pro terária třeba, jo. která stojí asi 150 korun. Takže to jsou takový ty drobnosti, které prostě člověku zpříjemní život. Nemůže se mi zrcadlo, stoupnu si na něco teplýho. A, potom ta vlastně hygiena je nejen o tom, o tom umyvadle, ale vlastně o věcech poskládaných kolem. Jo, jako, protože... Vůbec začíná to asi v uvažování, když dělám bydlení, tak začíná to v uvažování, jestli velkou koupelnu, malou koupelnu, jestli jednu koupelnu nebo dvě koupelny. Jo, pokud budu stavět barák, tak určitě, určitě jako se přimlouvám proto, aby těch koupelen bylo víc, tak jak je to standard třeba v Americe, aby eh, pokud ti partneři nejsou 20-letí a zamilovaní, tak prostě se přimlouvám pro to, aby každý z nich měl svoji koupelnu, případně ještě třetí nějaká, nebo já nevím, jako samozřejmě malou, jo, ale je to prostě to intimní místo, zalezu tam, jsou tam. Druhá věc je, že technologicky uh, se často potkávám s tím, že vaná nebo sprcháč, jo, tak já si myslím, že je dobrý mít v oboje. Pokud mě to dovolí dispozice zase mimo paneláky, tak, tak jsou spocené, rychle se potřebuju osprchovat, vezu do sprcháče, chci si užít relax, vlezu do vany. Málo kdo ví, že masážní vlny s tryskama potřebují ten sprcháč, protože ty trysky se, jsou velice citlivé na zanášení šampónem a tukem a zbytkama prostě kůže. Takže proto ve všech těch fitkách, kde jako člověk leze do, ma- do nějaký... Ve nesu, kde člověk leze do výživky, tak se musí předtím osprchovat. Takže nejde to používat jako normální mana, buď jedno nebo druhý. A to si myslím, že... E- je takový nešvár, ale na to každý přijde, když si koupí masážní vanu a, a přijde čas, kdy se prostě ty trysky ucpou a bude mít nějaký servis, tak si to uvědomí.
0: Za poslední dva roky jsem vystřídal asi tři byty a na dvou z nich byly masážní sprcháče. Zvanou jsem se jako nesetkal už hodně dlouho. Třeba. Jasně. Masážní sprcháče super.
1: Jo, to si myslím, že je výborný, výborný protože vlastně tam se to ani nemůže zanášet, že tam to není cirkulace vody, ale je to prostě, ta voda odtýká. Takže to je, to je velký luxus a myslím si, že to je
0: opravdu strašný krok vpřed. A ještě k té otázce, jestli sprcháč nebo vanu, protože většinou lidi bojují s místem, a jednu koupelnu a říkají si teda buď to nebo ono, tak si říkám, že je třeba jako vždycky zhodnotit ten životní styl, jak člověk funguje. Že? Přesně
1: tak, no. no. Jako samozřejmě, samozřejmě pro Relax Tavana je úžasná i pro to partnerské soužití. Pořád mám před očima Juliu Roberts vlastně. v, v Pretty Woman, že jo, v těch bublinkách s tím šampaňským a s těma jahodama. Takže, pro romanticky... když mám,
0: když mám dva, dvě kákáčko, tak tam asi prostě tu velkou vanu nenacpu, no. A
1: já jsem dokonce někde viděl, opublikovaný někde v Paříži, že u nás to nedovolují normy, ale chlapík měl garzonku velkou, teda nějaký loft. A naspal to tam. A měl to prostě tam. měl tam vanu prostě z obýváku, že jo. jo což jako, jako prostě zvaný kouřit havana a čumět na televizi, to je. To je podle mě ten správný luxus. Já to
0: skvěle zhodnotě, to, co potřebuje, jo, prostě. přesně
1: tak. jako. A, ale pojďme do Česka. No. Takže to je jedna z věcí, jedna z věcí, která se objevuje, jsou taky sauny samozřejmě že jo, domácí, ale to už je spíš věc rodinných domů, a individuálního řešení. Pokud se vrátíme k těm koupelnám, určitě e, se dá říct, že. Ta praktičnost, to znamená i nějaký úložný prostor na ty věci, takovéhle prostě ručníky, abych měl po ruce, žebříkový topení. Jo, to si myslím, že, je, že jsou takové vychytávky, které jsou důležité u toho žebříkového topení zase přivedu k tomu elektriku a můžu mít v tom topnou spirálu, takže to topení je i v době, kdy mám vypnutý topný okruh v létě a ty mokrý ručníky na tom
0: lípu To bych možná řekl, jako, že je první jako, že aspekt, který bych jako hodnotil, že je to praktičnost, no. pak údržba a pak to osvětlení.
1: No, jasně. Jako v
0: tomto pořadí bych to asi. Určitě,
1: určitě, jo. Takže, takže je to celkem jednoduchý, pokud člověk není zaslepen těma drahýma obkladama. Jo. Samozřejmě ty povrchy se dají použít různý. Dají se dneska použít moderní stěrky, epoxidové stěrky, to je jenom otázka financí. A z hlediska praktičnosti samozřejmě jednolité povrch je daleko lepší než, než nějaký drobný kachličky, protože v těch sparách jako se drží špína, může tam časem vznikat plíseň dále. Jedna z věcí, která lze dát do nějaký koupelny, tak nemusí to být vždycky jenom tvrdá podlaha. Dá se tam položit vinyl nebo marmoleum, byť všichni říkají, že ne, ale jako ono v podstatě na těchto podlahách nesmí stát voda. To znamená, když vylezu z vany a, a prostě málo kom stojí, stojí voda na podlaze dva dny. Že jo. Takže se dá použít i nějaká měkká podlaha.
0: Skvělý je jako uvažovat s tou větratelností toho prostoru, že jsem tam sráží ta voda, pokud to dispozice umožní, že není ta úplná uvnitř, tak je jako, když se s tím počítá. Určitě, určitě. přírodní ale větrání.
1: Já, já musím říct, že já mám doma koupelnu asi třikrát tři a půl metru, uprostřed dispozice, že jsem přistavoval a ta koupelna, která měla přirozený okno, tak tak jak si to okno se odsvítlo v jiné místnosti. A jako, jako ta vlhkost není až takový problém. Jo, pokud člověk pracuje s tím, že ty obklady nejsou až nahoru, a že jsou do nějaké výšky dvou metrů a zůstane tam prostě nějakýho tři čtvrtě metra, metr, metr půl metra, 60 cm to je jedno pomítky, která absorbuje jakoby tu vlhkost a zase ju, zase ju vypudí ven, tak i když člověk si dá úplně horkou sprchu a páří se tam hodně, je tam hodně páry, tak není to, to je, to je až ten poslední problém si myslím.
0: Jo. To myslím, že hodně, hodně lidí neví, proč jako v těch koupelnách jako není všude obklad. Tak teďka, to, teďka to no, ten, ten
1: obklad není proto, protože i, i v tom paneláku prostě, dneska, ty, dneska ty koupelny často jsou ze sádrokartonu. Tam, tam se používá speciální sádrokarton jako do velkého prostředí.
0: Zelenou barvu má. Zelená,
1: ze, ze, poznáte ho podle zelené barvy. Tak on má trošičku jiný povrch, Tak vždycky ta zeď prostě absorbuje část té vrchosti a. Potom, potom to vypaří. Samozřejmě z hlediska, hlediska vlhkosti nejlepší jsou hliněné vomítky, ty to umí úplně nejlíp, ale i klasický vomítky nebo ten zádrokarton prostě relativně pohltí toho dost. Proto taky e, krytí světel, pokud má malou koupelnu, bude tam hodně páry, tak se musí použít světla se speciálním krytím do vlhkýho prostředí. A Pozor ještě pro všechny, pro všechny projektanty a pro všechny projektanti by to měli vědět profici a takový ty poloamatéri, elektrika v koupelně má svý specifika. A někde prostě nesmí být zásuvka. Teď jsme řešili nějaký byt, kde klient, klient si přivedl zásuvku, prostě stoupne si ve vaně a může do ní sáhnout. Tak samozřejmě, dělá se, dělá se tam revize elektriky a. A revizák to okamžitě, okamžitě nařídil prostě odstranit. Takže ne všechno jde, že jo? jo ale tak, jak jsme se shodli, nebo jak, jak, jak říkám, ten luxus je v tom provozu a v tom úklidu a všechno v ostatní není důležitý, jako, nebo je méně důležitý. Jo, musíme si taky uvědomit, že koupelna jako je intimní součástí toho bytu, takže tam zrovna ty návštěvy nevodím, takže se nemusím camrať tím, že mám zlatý, zlatý kohoutky, ale nic proti zlatým kohoutkům.
0: Máš doma zlatý kohoutky? Ne. A už se někdy zažil?
1: Ne, ale vím, že v Dubaji v té plachetnici, že jo, jo, v tom, v tom velkém hotelu, jsou opravdu zlatý kohoutky, jako, jo, jako ne, ne nám osas
0: že tam člověk si jako domů nebere suvenýr jako vidličku s tříbrnou, ale zlotykou. Tak... Češi, jo, ale jo. <laughs> možná tam Češi
1: nespí. A Jedna z věcí, kterou, na kterou musím poukázat je samozřejmě baterie, protože ty vodovodní baterie časem odchází v závislosti na tvrdosti vody. Já mám tu zkušenost z Brna, že prostě přesto, že jsem kupoval na počátku drahý značkový baterie, německý, tak prostě těch 15 let je top životnost a a v podstatě se musí vyměnit, protože to zanešení tím kamenem je obrovský, přestože píšou, že že na to nemá žádný vliv a že jsou prostě, prostě proti tomu odolní. Takže to je jedna věc, já osobně jsem se vrátil po všech těch super bateriích, míchacích a tak, tak jsem se vrátil ke klasickým dvou kohoutkům, takže, takže jsem zjistil, že si člověk nejpřesněji namíchá vodu pomocí teplá dená, jako otočný kohoutky a hotovo jako.
0: Mně se ta mechanika taky líbí pořád nejvíc. Jo.
1: Takže, ale to je vkus, individuální vkus, jenom prostě zase v tom designu těch baterií je taková zajímavá věc, že ten design, že designéři občas mně připadá, že do sprchy moc nelezou, protože takový ty hladký válce, když je člověk namydlený a teď potřebujete utáhnout, pustit vodu a ono to začne prokluzovat, protože prostě, prostě je to jenom válec, kterým se má otočit a teď to má nějaký odpor, tak to si myslím, že blbě. A jeden z důvodů, proč jsem se vrátil k těm kohoutkům je tady tento. Jako,
0: Hezký, Martine, je super, že jsi se jako dostal lehce k tomu životnímu cyklu koupelny. Mě by třeba zajímalo, všechno jsme to brali tak jako by koncepčně od návrhu, ale teďka, když má člověk jako ustávající rád by tam udělal nějaký změny, dostávám se k rekonstrukcím a kupravám třeba prostor, tak jestli jsou tady nějaký fígle, který, který by člověk jako mohl využít. Mě napadá třeba první, a to třeba je spojeno jako s úsporou vody, na což se teď jako z ekologického aspektu docela kouká, je takový jako, no, filtr u odtoku, že se nasadí prostě a uh, zreguluje se průtok uh, u kohoutku. Tak to moc lidí nezná, ale je to taky jaká možnost, jak, jak, jak omezit ten jako prout, jo, nebo respektive yeah. nedostane se tam tolik, to, tolik jako, uh, toho skupenství té vody, uh, přičemž prout je stejný. Já teďka nevím, jak se to jmenuje, tady, tady, jo, jo, tady ten dílek. Jo,
1: já nevím, já jako, jako mně to připadá v těch domácnostech, jako, že by ta voda musela jít furt, aby tam byly nějaký prostě úsporný nějaký, mm. nějaký efekt. Jo, já si myslím, že co mně se líbí, jsou sprchy typu ten padající déšť, jako, protože to je velice příjemný, ale, ale ta spotřeba vody je především odvysláv od toho, jak dlouho mám puštěný ten kohoutek. Jako,
0: jo. No to bez pochyby.
1: Jo, takže, takže pokud si zvyknu na to, že ho zavřu, otevřu, zavřu, otevřu, tak jako prostě, prostě tam, tam nějak šetřím a podle mě tady ty všechny vychytávky, nejsem si jist, nikdy jsem je doma nepoužíval, nevím o nich vůbec nic, nejsem si jist, jestli si k něčemu jsou, nebo je to jenom obchodní trik a jak se projeví, ale připadá mi to takovéto šetření, jako že ušetřím pár litrů vody a, a jako daleko víc procej brám, protože mě nechám tu vodu týct mezi, mezi nějakými, jako odskočím si a tak dále. Takže daleko důležitější pro mě je, a to, to se týká nové výstavby, že vlastně, já už jsem o tom mluvil v kuchyních, v tom společném podcastu, že prostě e, přemýšlet o tom, že jednoho dne e, využiju takzvanou šedou vodu. To znamená, dneska, když mluvíme o cirkulaci vody v, v domech, tak je několik vod, že jo, je ta pitná, kterou beru z vodovodního zádu nebo ze studny. Potom je e, takzvaná šedá voda, což je, což je voda, která se dá jednoduše čistit. Jo, čistím si zuby, právě z té běžné hygieny, z umývání, nádobí, ze sprchování, která vlastně může fungovat na domácí čistírnu a může se pouštět zpátky do toho oběhu, může se mixovat i s dešťovou vodou a pak je, pak je žlutá voda, což je vlastně voda z močí, která se dá ještě taky čistit a filtrovat, a pak je takzvaná černá voda, což je teda ze záchodu z těch e, tvrdých zbytků. Jakoby, a,
0: a to se dá využít jako při hnojení nebo se při dá zavlažování. Využít, samozřejmě,
1: samozřejmě se dá využít po tom venku někde. No,
0: přepadu újímky, že Přesně jo. Přesně nebo... tak,
1: jako žlutá, žlutá nebo ta černá voda prostě, nebo někdy se říká taky hnědá voda, tak jako prostě, prostě se dá využít na zahradě. Ale co se týká ty tý recyklace u té šedé vody především, tak to si myslím, že je důležitý a že prostě pokud mám nějaký sklepní prostory, kde můžu mít nějakou čistírnu nebo ji můžu zakopat venku a můžu tu vodu recyklovat, tak je to, tak je to jako, to je důležitý, že jo. Druhá věc je, že když uvažuji o té vodě, tak samozřejmě, samozřejmě záleží strašně na tvrdosti vody. Jo, a, to, a všichni, kdo se potýkají s tvrdou vodou, ať je to do kotle, nebo ať je to do pračky, nebo do myčky, nebo do barní konvice, tak e, tam asi je potřeba to řešit individuálně. Jo, ale zase bych to doporučoval tak, že si udělám pitnou vodu jakoby na vaření a na zbytek si udělám nějakou, nějakou e, vodu odfiltrovanou nebo se s odstraněným kamenem, jo, protože zase se to nedo, když úplně odstraníte ten kámen, tak se to nedoporučuje pít, protože tak se tam zase dodávají minerály. To je taky absurdní odstraní minerály, dodám minerály. Takže proto asi víc těch okruhů je dobré. No.
0: Teď mě napadá ještě bazénový provoz. Jako asi bych to téma možná probral zvlášť, protože to je taky jako téma s- samo pro sebe, ale jako tam se taky stýká jako hygiena, údržba, a. technologie. Tak toho.
1: Já to celkem jednoduše zruším. Já jako bazény neumím a nedělám a považuji za blbost.
0: Jako. Tak tam se shodneme, já si upřímně myslím, že bazén je dobrý jako Protože pokud, větší. Pokud
1: nejsou sportovec, který jde takhle jako bazén, je o tom, jak často se v něm budu koupat. A zažil jsem tu éru v devadesátkách, kdy všichni museli mít doma bazén.
0: Jako ukázka toho, že na to mám.
1: Jo, je to ukázka toho, že na to mám, dokonce jsem viděl takový absurdity, že prostě si podborec postavil bazén v, v jedné části. Prosklený směrem do ulice, aby bylo vidět, že má ten bazén, jo, ale pak když zjistil, že ho všichni šmírují v těch plavkách s těma mladýma holkama, tak tam dal ty rolety, že jo? takže nevím, proč to prosklýval. Zažil jsem klienta, který chtěl nějakou plaveckou dráhu po nás ve sklepě, širokou metr 20, prostě na rozpažení dlouhou asi 4 metry a nechtěl ani proti proud. tak mě to připadalo absurdní, že furt bude dělat ty otočky. Já osobně plavání v bazénu strašně nenávidím, protože pro mě je to strašná nuda, já miluji když tak otevřenou vodu. Jo.
0: To jsem se děl na kobylku teďka v bazénu.
1: Takže, takže když, jsem, když jsme museli posilovat a chodili jsme na pasátku v Lužánkách, tak prostě já jsem počítal z nudy ty, ty lamely na stropě, jo. prostě to chce velký obrazovky a pouštět nějaký film, aby se člověk nenudil. Mně to připadá strašná nuda jako. A Naproti gustu, jako
0: lidi jsou různorodí. Ano,
1: ano. A takže když se vrátím k těm domácím bazénům, tak viděl jsem jich několik, několik naše projekční kancelář to někde projektovala, já jsem se na tom nikdy nepodílel. A když vemu investice, podíl na Inkasu, co stojí provoz, tak si myslím, že lepší si zaplatit hodinu na ponávce, kde budu sám, koupím si ten bazén sám pro sebe a budu tam plavat. Jako jo, protože prostě, prostě to není jenom o investici na kachličky a na všechno, ale je to o tom, že prostě ta technologie, ten provozní technologie stojí z hromadu peněz. Je to hromada vody, kterou musíte koupit, je to hromada vody, kterou musíte občas vypustit, je to hromada chemie, který se do toho musí narvat, A přiznám se, že za celou svoji životní praxi jsem zažil jedinýho klienta, ale já už jsem dlouho nikoho s bazénem neviděl vlastně. Tak dobře, tak před 20 lety jsem měl jedinýho klienta, který měl velký bazén doma, opravdu luxusní.
0: A plaval v něm.
1: A plaval v něm denně. A já jsem tam dělal k tomu bazénu bar a pak, když jsme to otvírali, tak mám krásný zážitek, jak jsme všichni plavali v tom bazénu a kouzili jsme ty havana a měli jsme na polystyrenu tu skleničku s tím, s, tím, s tou whisky, jo? A to byl luxus, ale to vím, že to používal denně a že to používala jeho rodina denně a že se v tom koupali vnoučata a v tom případě ano, ale otázka bazénu je právě, jak často se v tom budeš koupat a jak často se v tom budeš koupat za pět let a jak často se v tom budeš koupat za deset let, jo? A proto já nejsem příznivcem bazénu, protože člověka to vomrzí. a taky jsem zažil klienta, který měl obrovský bazén a měl ho kvůli teplným ztrátám potažený takovou tou roletou a ten bazén byl neustále teplej, byl neustále připravený na to, že se v něm může plavat, ale nikdy jsem nikoho neviděl v tom plavat. Takže bazén je snobismus podle mě.
0: Zároveň to voda, která tam je, tak se musí točit, že jo? Aby tam ano. jako nemnožily ne, ne, ne mikroorganismy, takže jako. pořád tam cirkuluje neskutečné množství vody a to mě jako třeba na tom... No to, jako je to, štruje... inkaso, to je to
1: inkaso, o kterým mluvím, že prostě najednou to inkaso stoupne vzádově, Protože se musí točit voda, ta voda se odpazuje, musí se doplňovat a pozor, tu vodu, když vypustím, tak je velký nebezpečí, že ty kachličky počase začnou odpadávat. Jo, čili není to jenom jako, že ten bazén vypustím a nechám ho prázdný, ale on degraduje i v té prázdné podobě. Takže fakt dneska, když je taková nabídka wellnessu, když je nabídka prostě různých možností plavat v Brně, já nevím kolik bazénů, hora, velký bazén v dužánkách. Hlázně ve městě, jo, jako, takže prostě přírodní koupaliště. Jo, radši bych z toho udělal něco jiného. Já bych, já bych tam udělal z toho radši místo. stavěl tam železnici, třeba vláček obrovský, nebo autodráhu obrovskou a prostě relaxoval bych někde tak. Jako.
0: To jsme no. se dostali už od té koupelny a záchodu trošku dál do přírody a tak. Uh, Martine, super, já si bych viděl, že bychom měli končit, protože okay. máme docela, jsme se rozpovídali. Já jenom, jak se zmiňoval v průběhu podcastu, odkaz na ten společný podcast, tak já jenom doplním, že to je společný podcast s ligou vozíčkářů, který si můžete poslechnout v některém jako z dalších nebo předchozích dílů, vidíme, jak se podaří ho vyhodit ven.
1: No a já jsem ještě ještě ten podcast s panem kuchařem, že jo, jak jsme se bavili jo. o kuchyních, který snad touto dobou už je venku.
0: S šéf-kuchařem panem Brázdou.
1: Ano, ano, jo. Tak jo. Takže pokud nějaký závěrečný slovo, tak samozřejmě nechte si poradit v koupelnových studiích, ale nezačínejte v vybíráním v obkladů. Začněte tou představou, jako, na co tu koupelnu potřebujete, jestli ji vůbec potřebujete, a že já třeba mám chatu bez koupelny a sprchuju se v hadicí na zahradě. že? Jo? A, nebo si chodím zaplavat do přehrady. A e, pokud budete mít e, v budoucnu nebo teď už nějaký zvířatá, především psy, že kočky za tu vodu tak nemusí, tak se i na ně, že prostě někde musíte očvachtat a vykoupat a že, že do té vany manipulace s velkým mokrým psem který první, co udělá, je, že se odsepe, čímž nahodí všechno a všechny, tak je taky potřeba nad tím semýšlet.
0: Takže myslete na sebe, na svoje myslíte na zvířátka, pohodli, no. No. mazlíky, bližní a mějte se krásně.
1: <laughs> Těším se na vás při příštím podcastu.
0: Naslyšenou. design kitchen